0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，我
1: 是可可老师，欢迎大家，
0: 欢迎听众朋友。嗯、呃，柯老师。刚刚啊，就过了一个世界厨师
1: 日。哎，对，您关注世界厨师日是吧？<笑>对，关注吃是吧？二十号是二十号，十月二十号是一个世界厨师日厨师、嗯、啊，就是跟厨子有关的啊，就是做菜的、做饭的这些厨子有关的，居然还有这么一个日啊！对对对、呃，所以
0: 作为我是比较好吃的，呃就是呃、好吃的啊,、就是、啊
1: ，好吃的人都会关心这些。啊、先
0: 给咱们这个厨师朋友们问个好啊,啊！对，问好啊！对对对
1: 对，我觉得除了问好啊，还得要感恩一下我们的这些。厨师们是他们给我们带来了这么多烹制了那么多美味的啊美食,美食、嗯，让我们能够从舌尖上感受到生活的美好啊！
0: 对，所以我就想到，我们其实一直有一块非常大的一个内容没有聊，嗯、就是关于
1: 美食的内容。您觉不觉？得？那我们就现在就开聊呗。<笑>哎，对，关于这个美食这事儿有一个说法，啊、呃，小明老师不知道您有没有听说过？就说，呃，好像很文艺的那个说法叫什么？啊、叫唯爱与美食。不可辜负
0: ，我听过,听过啊，听过这说法、啊，我还听过极端的，就是唯有美食不可辜负
1: 啊。只那爱可以辜负一下<笑>或者说爱和美食不能放在一块讨论。<笑>就是说那不管是爱和美食两个不可辜负，还是这个美食不可辜负、啊，那你至少可以发现在这个里面来讲，对于很多人而言，嗯，美食的重要性似乎已经到了一个非常非常高的高度，非常大。你甚至你都反过来说，可能没有人说，只说唯有爱不可辜负。<笑>对吧？但是你居然有人说唯有美食不可辜负，就拿他们俩来比，那我觉得可能对于更多人来说，嗯，可能这个美食的重要性可能要大过爱。对
0: ,对，主要是美食呢，它让人感觉能够抓得住，爱这个东西、啊、有点虚无缥缈
1: 的意思、啊，对，有点形而上嘛。对对对,对,对，美食就
0: 是很物化的、的、哎，很具体的哈，对很具体的，非常非常
1: 具体的。而且你每天都要都要接触接触到的。对
0: ，比如说任何一个人，他都能够。一口气说出一年串的美食清单来啊、哦，对，都有自己基本上都有自己的一个美食、啊、对，没错没错。所以聊聊美食挺有意思，但是美食我其实一直是有一个困惑，柯、嗯、老师、呃，嗯，美食它其实没有标准哎
1: ，当然没标准。对我
0: 有时候觉得是美食的东西，可能您未必。我跟你讲
1: ，这事儿就好玩在哪里呢？就是只要是跟美挂上钩的，
0: 都没标准，
1: 就没标准。<笑>对,对对，但就说食物啊、嗯，就单说食物，它是有标准的。比如说它的卫生标准啊,啊，它的这种营养的这种各种各样的指标啊啊，这些东西都是有的。但是你如果是把这个食和前面啊冠上一个美美字，美食之后，真的就没标准了。对
0: ，艺术和美都是没有标准啊，都是没
1: 标准的嘛。所以说，我觉得也很有意思在哪里，就、嗯、是说，我们把食物这样一个看上去是很硬的东西、嗯、很具体的东西，嗯，我们跟美一沾上边之后，我就发现对于厨师来说，就有了一个巨大的。
0: 啊、可以发
1: 挥的空间对对，对，啊，然后对于我们这些食客来说，我们吃的人来说，也有一个巨大的一个想象的空间，对
0: ，可以升华的空间，啊、
1: 可以升华的空间。对，然后
0: 厨师一下就变成了艺术家啊，对，对对，<笑>可以来创作这种美食。讲到艺术家，我突然想起咱们这个音乐啊，
1: 啊，哎，音乐是这样，就是其实我也在想哈、啊，就你看古典音乐这么丰富，嗯
0: ，但是好
1: 像没有。哪一个作曲家专门为食物写过什么特别的作品
0: ？那有没有哪一个作曲家是一个厨子呢？所以我就是要说
1: 的，<笑>其实是有一个被音乐耽误的、啊、厨子，一个美食大师啊，一个大厨子的这么一个音乐家、啊，被称为是在音乐史上跟美食的关系最密切，然后呢，被认为是。如果说只有一个人可以说自己是被音乐耽误的美食家的话，或者说大厨的话，那么这个人就是啊，罗西尼哦意
0: ，意大利的歌剧作家、哦、的罗西尼，对，咱们是歌剧的，
1: 大胖子啊、哦，是个大胖子,、哦大胖子哦，意大利大胖子比较多，<笑>意大利大胖子比较多，<笑>美食多、哎。对对对，罗西尼呢，他其实也没有给这个美食写过什么曲子啊、哦，但是呢，有人就说了。嗯，他说，在罗西尼的一生当中，他所写的这些作品呢，其实不是特别多，但他的每一首里面，你能够感受到他的这个餐桌上所泛起来的这样一种阵阵的美食的芬芳
0: 。哇、哦，有这种感觉，有会有这种联想
1: 、啊。<笑>至于你这种联想是一种什么样？是一种纯粹的思觉哈、啊，就是思想的思啊,啊，觉啊，感觉的觉,觉，是一种纯粹的思觉呢，还是是一种感觉？呃，恐怕很多时候既有感觉又有思觉，就是因为你有了一个先入为主的，啊、知道这个胖子他是一个美食家、嗯，知道这胖子喜欢吃，知道这胖子懂得吃，知道这胖子他会做吃的啊。那他写的东西，你总会被这个东西带着，嗯啊，你去想。所以说，我们今天听听他的一部最著名的作品，嗯、就是呃，塞维利亚的理发师》啊。啊，就这么一个
0: 一个叫费加罗的啊，一个
1: 叫费加罗的这样一个城里的大盲人啊，大盲人快给大盲人让路！对,对,对这首曲子，我们最后一定要听,听啊，我这后面听吧、啊。但我们前面还是听一下他的这个序曲，啊、开头这部分的序曲。好，先听序曲。我、啊、们先听听序曲、啊，然后后面呢、啊，快给城里的大盲人让路呢。啊、这个我们放到后边听啊好、嗯。
0: 好的，好的，好的、嗯。好，我们一边听一边想象一下啊，对，罗西尼的美食世界。想象,想
1: 象我们听完之后，你能想象一下呃？从你的鼻子这儿飘过来的是一股什么香味儿啊<笑>？
0: 非常富有这种意大利的歌剧的这种风格。对啊，其
1: 实我们讲就是说，你看哈，在讲到欧洲的文化的时候啊，其实有一个东西特别有意思，嗯、讲到这个地中海沿岸的这些国家，嗯，从希腊啊、嗯、一直到意大利，嗯、再到法国、嗯，再到西班牙、嗯嗯，对
0: ，一路上去，一
1: 路上去，都被认为是什么呢？就最懂得生活的地方。
0: 对对对，而东西相对是非常好吃的、啊，而且
1: 都是美食之国。对,对对对，啊，以前我曾经不知道，别人跟我说这个观点的时候，我就说那这个希腊人，呃，不行。他说什么呀？你懂什么呀？说我啊？他说这个<笑>其实真正在这四国当中最会吃的、吃的最狠的、吃的最在行的是希腊人，希腊美食是真正世界上最厉害的美食。啊、然后我说我那我外行的。但不管怎么样啊，不啊啊你不知道哈、啊啊，我没有感觉我，我是听,、啊我我是听我，但是因为我是听希腊人这么说的，啊、所以所以我就确定他们有点自卖自夸的意思。对对对。但是你发现没有，你在这个地中海这些国家，对对对你在希腊也好，你在意大利也好，在法国、在西班牙、嗯，他们一说他们是最懂得吃的国家，他们最懂得吃的国民。你会有意义吗？基本上都没有意义，啊、他们花
0: 了很多精力、啊。你突然
1: 蹦出一个德国人跑到你跟前说：“我们德国人是最会吃的。<笑>”你肯定马上就嘲笑他，是不是？就是罗西尼这样一个人啊，这样一个作曲家，啊、他一生活了76岁、嗯，但他的所有的创作都在37、七八岁之前， 37、七八岁以后他们就还有30多年呢
0: 。好像是他是1792年出生。
1: 啊，一七九二年出生，然后
0: 差不多到一八二一八六八年，一八六八年去世，去世，对，一八二九年啊开始
1: 三十、啊、多岁之后、啊、就
0: 不再创作，了，就不创作了，对对对啊
1: ，然后呢，他的所有的作品都在三十多岁之前完成的，之后靠什么？之后再吃，之后就是吃<笑>啊，然后呢，这个罗西尼很有意思是什么呢？就是罗西尼他其实有一段关于吃和音乐的这个关系的这么一个<笑>、啊。说法啊，说法，嗯，特别流行，也特别著名。啊、我给你念一下啊,啊，您说说，他是这么说啊。他说：“胃控制着欲望，心掌管着爱情啊。人的欲望就像一个管弦乐团，嗯，胃就是指挥啊，是胃是指挥哦啊,啊。你听他呀、啊，胃是指挥，鼓舞着行动啊，低音管咕哝着不满。”低音管咕噜咕噜咕噜咕噜那种感觉，就好像特别不满、啊，<笑>感觉好像饿了啊,啊！对对对对，饿了感觉。然后呢，这个短笛尖叫出了渴望啊！啊，短笛尖叫出了渴望。他说：“对我来说，这正是空腹的声音
0: ，肚子里面
1: 空了，想吃东西了。于是呢，低音管，然后呢，短笛就开始叫了，嘀嘀咕咕就开始来了，不满意了，要吃了。然后呢，他说，饱餐后的胃就像三角铁。”敲出喜悦，或者是定音鼓击出欢愉之声啊！哎呀，心满意足了，胃满足了，一切都满足啊！然后就说了，至于爱情，就像首席民铃啊，就是那个唱歌的，嗯、首席民铃啊，歌剧嘛哈、啊嗯，首席民铃、嗯，对着大佬咏唱，让耳朵陶醉，让心灵愉悦。所以他说，吃喝恋爱。歌唱及消化啊，听好了哈、啊，吃喝恋爱歌唱消化是人生这出喜歌剧的四幕
0: 。哦，他是非常有喜歌剧的。表。当然喜
1: 喜歌剧啊，《三文利亚理发师》就喜歌剧啊。哦、对所以呢，他说这个喜歌剧的四幕，如同香槟的泡沫在消失前、嗯，如果你没有品尝过的话，你就是个大笨蛋。啊<笑>就这个人特别有意思啊，所以说不，他
0: 这段描写特别有美学意味，哎，有美学意味啊，对，因为美学他这种感性的东西、嗯、对对对对全部都通上。你就
1: 说听他这个序曲,曲里面，他的音乐真的是很欢快、很明亮，充满了一种对生活的一种哇那种满足感，但同时又充满了一种对生活的一种强烈的渴望
0: 。对，你可以
1: 把这种渴望理解为一种对美食的追求，嗯，然后呢，你把他的这种满足感呢理解为。酒足饭饱之后的这种幸福的陶醉啊，啥事儿也不想干呢、啊。<笑>对
0: 对对，他把美食里面呢，就是最终达到的对人的愉悦感都表现出来表现，因为美食它其实讲起来，食物是我们生存的必须。对对。但实际上，一旦这个食物上升到美食，前面加个“美”字之后，就不一样的，精神打通了，对对对对对对通了必须要
1: 跟精神打通对。所以说，人的这个感官和精神打通之后，你想想看，艺术虽然很厉害哈，但艺术始终最多跟我们的。比如说音乐跟我们的听觉这个器官有关系哈、啊啊，那我们俩绘画呢，它可能跟我们的视觉有关系，嗯、但是你知道吗？食物它也管了一个我们的味觉，味觉嗯、但是呢，它跟味觉。由味觉开始连接着我们整个的五官，对，然后你会闻到气味，你会看到很漂亮的白盘,、啊、盘,盘，对吧？对吧？甚至、啊、你看到之后呢，你的整个的身心都变得愉悦起来，愉悦。然后你一吃，味一好了之后，一舒服了之后，哇，你安抚啊，就得到了一种完美的安抚。对，所以说我们讲，在世界厨师日这天呢，我说我们听听这个罗西尼的音乐，然后我们来聊聊这个“唯有美食不可辜负”这样一个话题是很有意思的。
0: 对,对我现在已经很兴。啊，是是是,是<笑>对，然后我觉得为什么呢？因为美食它真的是一个比较少有的一个介质，就是它既沟通了我们世俗生活的一种嗯生活日常、嗯，因为你说吃饭这个事儿。嗯对，那古往今来，那无论是中西，那就食色性也嘛。对，食色性也是人的自然属性，
1: 基本属性。对你
0: 不管是在世界上什么地方，你不管是什么年代，这其实都是人的生活必须。嗯、对对对,对,对。一个很俗气的事情，吃饭。本来是件很俗气的事情。但是当我们一旦说美食的时候，我们一旦说它抚慰心灵啊，它让我们的精神上觉得愉悦，哇，那、啊、一下子就变成一个好像很升华的一个美学化对、啊。那这
1: 个中间谁让它升华的呢？我觉得厨师让它升华的。首先是厨师让他升华了啊，就这个咱们这些厨师为什么厉害？就说以前你们讲我们家里面做东西，或者说你到外面去吃东西啊，你得有东西吃啊啊。然后呢，这个你东西不多的情况之下，你没多少东西吃的情况之下，你就拿的那一点点东西，我就想起以前我们那时候食物相对匮乏的年代里面，七十年代的时候没
0: 东西吃的时候
1: ，呃，对，没啥东西吃。我们家买了一条这个五花肉来了之后，我妈就琢磨半天，但我妈不是美食家呀。嗯，他琢磨半天，哎呀，就说这个怎么吃法呢？嗯，肉又不多，就这么一条肉、嗯、啊。然后呢，又好久没吃了，那那但是我怎么办？还是什么呢？还是就只能红烧，啊、就只能红烧。<笑>所以我们家做肉以前就是说，红烧肉会让我有一种饥饿联想
0: ，就会我会想
1: 到以前的那个饥饿年代啊、哦。但是呢，我听说很多人家里那不一样，他把一条肉拉过来，这红烧肉很奢侈啊。不是。那我们就基本上是什么？是毕其功于一役的这种吃法，就是我这一个礼拜只能吃一次肉，那怎么办呢？想一个礼拜，连骨头带皮儿我就，吭哧一下子就给你全给就红烧了，吃的干干净净。您知道这意思吗？但是有些会做的人家里，他们家能把这些肉能够做出无数多的花啊对
0: 你讲到这点，我就想起四川的厨子
1: 啊，对，特别
0: 擅长做猪肉。是吧？对，比如说一条五花肉、嗯，它能给你做出很多很多的花样来。对对对,对,对！哇，它那个皮能做一个菜。个对,对对对！那瘦肉它剁成沫啊,啊，然后跟豆腐配，又跟什么配？啊、对对对对对对！哇，它那一条肉真的是。然后你那个肥肉
1: 还给你熬了油渣，你的油渣还能炒什么东西啊？对对对对对对！肥肉有纯肉就可以给你搞肉丁儿啊，什么什么东西、啊？没错没错
0: 没错，可以做很多好东西。很多经典川菜，其实你都会发现，它就是用了猪肉里面的某一个部分，只用一个部
1: 分。某<笑>一个部分，那它配上这些辣椒、花椒啊，各种各种东西。
0: 对，在匮乏的年代里面，应该是非常,是非常。但是我就想呢，其实我们
1: 今天在聊这个美食的时候，一般来讲，就是说，呃，美食没有标准，但食物本身基于这个食物所建立起来的这样一种美食的这个系统里面，其实还是有一些基本的东西做支撑的。嗯、我觉得
0: 啊、哦，那比如说米其林
1: ，大家现在对米其林餐厅是很追捧的，对不对？哈，米其林到底几颗星星？你比如说我们广州，如果说某个餐厅这个它摘了一颗星，啊，已经欢天喜地了。哦、那有些人。能够摘两颗星那了不得了，三颗星基本上没有啊。对，因为
0: 普遍说法呢，米其林的这种餐厅的标准啊，它不太适用于中餐啊、呃，中餐比较吃亏。没错没错，普遍有这种说法。但是它
1: 里面的有些东西，我觉得还是挺有意思，比如说对于这个食材的这个品质的讲究，嗯啊
0: 、对食材好
1: 不好，这一点是很重要的。我们讲到，其实呃，美食不可辜负里面呢，之所以不可辜负，其实有一个就是它是一个好东西。对，所以我想，你要是没有好的厨师，一个好东西会被你糟蹋。
0: 对原材料很一
1: 糟蹋之后呢，我们就说你暴殄天,天物。这暴殄天,天物有时候不光是说食客暴殄天物，嗯、就让食客嗯，厨师我做了一盘好菜，你食客吃不出好味道来，那是你这个食客很傻，啊、你暴殄天,天物，你瞎吃啊,啊，像猪八戒吃那个什么罗汉果一样啊,啊，是啥不是罗汉果<笑>人生果啊，人参果一样，<笑>咕噜一口就吃下去了、嗯，味道都没尝到。呃，这是一种暴殄天,天物，还有一种暴殄天,天物，厨师的这个技技术不行，所以哗啦一下子搞不出那味道来。啊、但是呢，就说。食材本身，我们知道，今天我们有的时候啊，嗯，去吃美食啊，其实是冲着食材去的。对,对，因为食材又和什么有关呢？又和比如说和时令啊、季节呀、啊嗯、这东西密切相关。地域，地域对,对。你比如说这个，这、那个夏天的时候，某几个月我要去云南吃这个菌子啊、哦、啊，就说那时候是啊吃松茸的季节啊，吃、啊、松茸<笑>吃菌子，各种菌呐、啊。还有呢，你比如说到了一些开鱼的季节啊，到了这个夏天海边，哦、你到那个比如说浙江那个什么、嗯、啊，那个台州啊啊,啊那边哇吃海鲜啊，吃海
0: 鲜
1: 啊、嗯。那你说现在供应也可以，但是我就得看着它从海里捞起来，哦、我就在。路边海边吃，这种感觉是食材非常的重要，非常新鲜，是一个很重要的保证，对,对不对、嗯
0: ？那食材之外，其实做不做得出来，就是那就是我认为是厨
1: 师的一个技术的，技术
0: 的问题、呃、技术、嗯、就
1: 是说，这个里面我们其实也看过很多的这种关于美食的啊，嗯、就是这个烹饪的一些书，对，非常多、呃、啊，纪录片啊，不完全是菜谱哈、嗯，就是这些讲很多这个大厨的他们的这种传奇经历的。嗯，那么这里面你可以发现，他们是真的是要研究这些食材。对、啊，要研究它，不仅要研究食材，要研究这个时刻，嗯，要研究，甚至是要研究社会文化环境，研究各种因素。啊、人家一个厨子是很关心这个时事的，关心社会的这种呃新闻动态，你知道吗？<笑>就是说这跟你有什么关系？他说当然有关系
0: 。所以刚才我们不是说吗？厨子是艺术家呀，是艺
1: 术家呀，艺术家要关心，他也要关心呐、啊，对吧？对。所以讲到米其林的时候，它实际上它里面的一个评价系统里面，就是关于。烹饪的一些技术，还有一些调味的一些技术，它还是有一些指标是可以在这儿的
0: 。对，其实我觉得厨子不仅是技术，他其实还要有一种好的想法。就厨子为什么说艺术家呢？他得有 idea， 了要要 idea， 哎<笑>，要有好的创意。因为现在很多菜都是这样嘛，他会改头换面，
1: 对，没错然后给你
0: 一个全新的感觉。
1: 是。小明老师，您有没有注意到哈？比如说我们，比如我们讲到中国的这些什么八大菜系哈，啊，几乎每个菜系呢，它都会有一种什么？比如说我们讲粤菜，哦、对粤菜很有讲，粤菜呢就会有一种说，哎，我这是新粤菜、哦、啊，就是意思我是新派粤菜，是有创新的啊。您这个是川菜，我这是新派川菜，对，新派川菜。那新派川菜、新派粤菜等等做法，就意味着什么呢？食材还是这些食材，做法大体上差不多，但是它里面有很多新的创意在里面。嗯
0: 对，有很多
1: 很有意思的东西，一些想法在里面、嗯。然后你做出来之后，你又知道了它很多的附加值的东西，就是不一样的东西
0: 。对你就会觉得很新颖，很
1: 新颖的，特别像
0: 川菜。我觉得新派川菜有段时间挺火的啊，是是是。对，因为老式的那种传统川菜，什么回锅肉啊、麻婆豆腐啊，大家都觉得好像。肉
1: 丁啊。对，他觉得现
0: 在就说吃起来很腻嘛，对,对,对,对,对。为它相对来讲比较厚重，就适合传统的那种油少的年代。那现在大家都想要改良，对
1: 对对。所以新
0: 式川菜里面就有很多非常高端的那种
1: ，很高级，很高级，很高级。<笑>但是呢，往往它又没有以前那么油腻。它有很多的讲究做法，包括摆盘呐、啊、方面呐、啊、都不一样的。嗯嗯我就发现，其实，嗯、呃，像那种新派川菜跟老牌川菜那个最大不同，就是它的盘子都不一样，不一
0: 样，不一样。它有的
1: 是一个很大的盘子，它实际上是菜的量其实是很少的
0: 。对,对,对，我就说
1: 它居然敢这么做，因为什么呢？因为我们通常是这样的，就是在以前按照这个饥饿年代那种逻辑和体验。端一个大碗上来，如果说里面只放一点点东西，我认为你这个东西有点骗人吧，有点蒙我，要被骂的。啊、骂的<笑>但今天我愿意看到一个很大的一个白盘子上，中间就放着一点点啊,啊，这个就是这种啊，你或者说一两片什么肉啊，或者说一两个什么什么东西摆的很精致，看上去清清爽爽，哎。连这都不一样，你知道吗？
0: 这个是比较像那种西式的，像那个，比如说鹅肝放两片、啊对对对对对，叶子放两片，放两叶子、啊，对对
1: 对,对，没错没错。
0: 所以这就符合了美食的一种需求嘛，它审美性。没错没错没错
1: 。然后呢，我觉得这个里面的这个厨子的这种，真的是他的个性和他的趣味，和他的一些审美的一些标准，他、嗯、自己的一些审美的追求、嗯
0: 、很重要，非常的重要，对，啊、非
1: 常的重要。所以
0: “美食”这个词里面，其实我们觉得它基本上至少是包含了，首先就是，就是这个味道吧，味道，道美味啊，美味，
1: 这个味道很好。当然，这个味道里面它包含着什么呢？包含着我们讲的是说，食材，呃、你对，由食材开始，里面一直包含到这种厨师们的他的这种创意的东西，嗯啊，他的一些好的，就是说我是用心在烹饪的这个东西、嗯，你能吃到。我说最好的调味品是什么呢？最好的调味品就是。厨师的这样一种用心
0: ，心意心,、啊、
1: 心意在里面，这是最好的调味品，嗯、就是美味对，对吧？这是美味
0: ，美味里面其实也包含有精神层面的，精神层面。但首先是在味觉上要让你觉得对啊，好吃、这个
1: 。那我们传统的讲这种这个美味的时候呢，我们特别看重这种色香味的这个香，嗯，和色，嗯，啊，就是这个气味。以及它的样子闻
0: 起来啊，对、嗯、对
1: ，然后闻起来的气味和这个肠道的这个味道，嗯、嘴巴
0: 里面味道
1: 啊，这些东西我觉得就是属于我们讲的美味的一个很重要的一个因素一个啊，就是色香味俱全啊，就简单的说就是这样一个东西。对
0: 对,对，美食首先是要有美味、啊，但是
1: 这个东西呢，就是我们稍微解释，就是它这个色香味。它不单纯只是一种纯客观的这样一种食材本身经过料理、经过调和出来的味道，嗯，它就是还包括了厨师的很多的这种情感、他的心意想、想法都在里面，这才是我们今天追求的这个色香味的东西。对，啊、这才是属于符合美食
0: 标准对，对对对,对,
1: 对。那么第二个，我觉得还有一个什么，就是一个环境氛围、嗯
0: 。就我觉得现在
1: 的人特别讲究这些东西、啊，就是说你在一个什么样的环境氛围里面去享用。这个美味啊。那他们很多人真的，我吃海鲜，我一定要看见大海，吃海鲜那种感觉才 OK。啊、海
0: 边吃海鲜就很硬，景、啊，对、啊。所以它这个美景呢，它是跟食物之间呢，它会有一种环境的一种。环境的交流
1: ，那种氛围很好。然后你放点小音乐，对啊，如何如何？我前几天我看一本书里面特别逗哈，一个夫人和她的丈夫啊,啊，就去了一个餐馆，高级餐馆啊。然后这高级餐馆里面呢，有一个叫什么四音师。啊，就是在音乐方面要给你的，就说您已经点了很多菜了啊，他现在这样，我们配乐啊，要给你配上音乐环境音乐、啊。举个例子来说，我们一般到餐厅里去，啊、那就是这个点菜的这个啊小 w 特 i 来写菜单的，嗯、对不对？对,对对对。但是他们没有了这个环节，已经省掉了。为什么？因为他们事先已经点好了。
0: 对对。然后
1: 来到这儿之后呢，您坐在这个环境里面，嗯，烛光一点啊一亮、嗯，旁边呢就有人过来，这个四音师就会过来，就会问，嗯、比如说我给你念一段特别有意思，他说、啊、您说。夫人，您点的啊，这个鞑旦的这个鲷鱼和小龙虾，我们可以考虑搭配一曲比较清新的莫扎特的作品，比如他早期的回旋曲。<笑>然后这个夫人就说：“哦，可是我之前想的是《科里奥兰序曲》啊。
0: ”然后这个
1: 四音师说。鱼类相配的话，我不推荐贝多芬，太讲究了，你知道吗？这就是美食讲，你要是没有这种美的环境相匹配
0: 啊，这个特别精细的这个，意思。这高级嘛。所以说我们经常
1: 讲的米，米其林的三星餐厅，你如果说这个方面你达不到，你。没有那么不行是吧三颗星？做不到，是吧？不可能给到你三颗星的
0: 。在米其林的标准里面也包含了这些。
1: 包含这些对、啊，对，
0: 包含这些，就包含了它有关于环境的这个部分，就它还是需要的。对对对但是环境呢，它一定要跟刚才我们讲的美味要结合起来，结合起来。就像您刚才说的，就比如说我们在海边吃海鲜，对对对，对吧？就是它这环境要有一个结合，是是是是,是。对，就好比说我们在深山里面。啊，如果是我吃野味啊，吃野味，吃野味有一个这种就是关联性<笑>对对对，对，让人觉得这种就是特别。那个农家乐也是像，样，对，没错呀、啊，我就说嘛，对，啊、那农家乐像就广州人啊，啊广州啊，特别爱吃一些这种、嗯。
1: 我就说以前那个广州，我们那个大学城，你记得吗？啊，对。我们大学城那边以前还没有像现在这么发达的时候，啊、我们那时候去一趟很不容易啊,啊，对吧、啊？那时候，然后呢，经常有什么事儿呢，就安排在一天做完，一天做完事之后呢，晚上大家聚在一块吃个饭，说，哎，我们去吃个农家乐。嗯，滋溜一下，开个车一下就钻到一个树林里去
0: 了。对，它有些那种杨桃，<笑>对对对对，杨桃林子里面，我记得杨桃林子里面原来有吃那个柴火鸡。哎，对
1: ，我就想起来了，<笑>鸡就在边
0: 上，在地上跑，就
1: 地上跑，他说你要是在，我现在就给你去抓，那种感觉，你看，我认为这就是美食啊、嗯，我认为这就是美食
0: 。对，它这种情境呢，会为你后面享用美食制造一种铺垫对、啊。对啊，对啊，对。对，然后会让你最后的这个美食体验会更
1: 好。是由舌尖开始，然后弥漫全身的。嗯，小明老师，您刚,刚说到的这点，就是他要打通我们的五官，把我们这种美的体验和这个美的这样一种味觉的东西连接起来。嗯、那其实靠的就是这东西，各种因素一直在里面。好，就你想象，全世界都在伺候你的这种感觉哈，<笑>风在伺候你，<笑>这个光在伺候你，对，那个气味也在诱惑你，各种东西都在伺候你，就这个意思
0: 啊、嗯。对他就会在各种条件的促。成像，最终让你达到一种愉悦，啊、对,对对，哎、啊，然后这个美食体验就会很好、嗯。没错，没错，没错。对，其实柯老师，我还想跟您聊一下，其实美食啊，它一方面就我们刚刚也聊到，它是一个人与生俱来的，食色性也，对对对,对对对，人的自然属性、嗯、生物本能里面就有，对吧？嗯。但实际上，美食呢，它因为是人类社会一路上文明发展啊，或者我们社会进程以来，它也都是伴随着发展的、嗯，所以它社会属性其实也很强
1: 、嗯，有很强的社会属性，对吧？其实，在
0: 美食这个层面里面，我们常常会强调有一种。民族性的东西
1: 有啊有啊，
0: 就像像中餐、啊、西餐，对,对对对对对，对吧？这其实也是你的一个食物的选择，同时也是一种民族性的选择，是一种民族。
1: 呃，我们经常讲到，其实民族文化里面最具有民族特色的，说实在的哈，嗯，它还不是我们讲的那些艺术上的那些东西，嗯，讲到这个在烹饪民族主义的时候呢，就是说，呃，它有民族性，嗯，但是这种民族性它一旦到了一个形成了一种传统，并且到了一定程度。固化以后呢，它就会成为一种主义。主义所以
0: ，主义有时候也是一个有点贬义的，大家也会有争议。
1: 到了这个主义这个层面上呢，可能就会有一些争议了。对，就,就不好。我们就尽量的不要让这种民族性的东西呢，嗯、呃，走到了这个主义这个死胡同上去
0: 了。不要极端
1: 啊，因为你走极端之后，你很多会带来一些连接着一些认知上的一些极端。我个人的感觉是这样的，嗯、是的，是的啊。你比如说啊，以前有一种这个说法，就意思是说。太刻意去强调了各个民族之间的这种口味上的差异，嗯，到了主义这个层面上就似乎是不可调和了。比如说我们讲到中餐和西餐的时候，那很多人就说那西餐好啊，西餐是分食啊，既健康又尊重了个人的这种趣味，很合理，很科学。
0: 对，是对,对对，就重个体，啊、然后又卫生啊，又
1: 卫生。那你说中国人合餐啊，那么
0: 多筷子都咣叽都去夹一个碗里的菜。中国人还是更习惯于合餐、嗯，
1: 我们习惯合。餐。对，而且
0: 您刚才不是夸了分餐的好处吗？那中国人也会夸合餐的好处。其实是这样的，因为合餐它具有一种中国式的这种人情大团圆的那种对对,
1: 对,对，我们是温暖，分久必合的感觉。嗯、对啊，那个老外那种感觉是有点那个合久必分的意思、啊、<笑>对，您讲
0: 的正好就讲对了，嗯、因为中国的这种。合餐，它原来其实最早是分餐，最早是分餐。对中国的历史发展来讲、啊，它其实原来一直都是分餐。分餐的，对。然后呢，特别像到的什么，像唐代这种贵族啊，甚至于在宋代。明清时代的就是很高层的贵族，他也是分餐哦。好
1: 像《红楼梦》里面都分餐吧，都有写很多都、啊、这种就是怎么分餐。对餐对
0: ,对，然后你到了宋代之后，才慢慢开始就普通老百姓开始合餐。对普
1: 通,、啊、普通人来说，是宋朝以后才开始合餐
0: 的。合餐，然后中国到现在发展就慢慢的越来越合餐、嗯。这其实跟儒家思想里面强调的这种人情温暖的东西有关系。对,对,对,对,对,对,对,对。因为我们习惯于坐在一个大圆桌上、啊。餐桌上的伦理
1: 嘛。餐桌关系其实是一个伦理关系的一个。呃，异志同构的这样一个东西啊，对
0: ，然后也包括有这种人情交往啊对，你
1: 这个做主的主桌啊，主位啊，主陪啊，<笑>这个主宾啊，等等等等。我以前不知道这些东西啊，以前我有时候就参加一些相对比较正式的，做错了是吧？瞎做，别说那不能瞎做的<笑>对，因为他说有些东西他他不会像西方人那样，就是说太直接的。西方人他会直接把你的对。牌子摆出来，对对,对对，让你看的牌子你做，你就他也不会说劝你饮啊什么的，他不会，他就把你摆出来对
0: 对对对、啊。对对对，而且西方您知道吗？特别好玩，它原来是和餐、嗯，然后随着这个呃发展啊，社会发展、嗯、文明竞争、嗯，它改成了分餐，啊、跟中国相反
1: 。我心里觉得有一点点不太好的地方在于什么？啊、就是他不太容易分享，他很疏离，对，很疏。你比如说。你的这个主食是什么？你的主食吃鱼，嗯，我的主食是牛排，对对，呱呱呱呱，我切了半天啊，我吃完之后啪啪啪一嚼，我觉得哎呦我操，这个味道太好了、嗯。然后你最多就是问一下是吗？<笑><笑>因为你吃的是鱼啊，你吃不到我这个。我想跟你分享一下我这个味道很好啊，<笑>你应该回应我一下，那多好。那我们俩说，哎呀，这个小炒黄牛肉，今天这份小炒黄牛肉炒的好啊，我吃一口说，哎呀，我吃出了我儿童时候吃的那个味道。<笑>然后你会说，是吗？你再夹一口，你说，哎呀，果然呢也不错。那我们这就中餐的好你。你一口,你一口我一口，你一口,<笑>我,一口我一口，我们都吃的是同一个菜。西餐这一点就相对欠缺一点，我觉得是一个呃不太好的地方
0: 。对它、啊、其实是双面的，就是一方面来讲啊，它对个体更尊重
1: 啊，尊重个体。对，对就,就是我
0: 每个人都量身定做嘛，<笑>安安静静的享用我的没，没错没错没错没错是。但是另一方面来讲呢，它就像您说的，它不利于一种人跟人之间一种亲密的往来，嗯、也不利于这种分享，嗯、因为这东西都过于亲密的嘛。啊，它相对要梳理一点，相对要梳理，对这种就是不一样，但是也各有各的好处。没错，没错，这个挺好玩。另外，科老师，我觉得食物啊，其实呃，我不知道您有没有留意到，它其实还是有时候会有一些哲学意味上的东西。有太有了，就比如说我们说的那种食物的一些禁忌啊，啊或者一些素食主义。对对对对我是这样觉得、嗯，就是说
1: 所有的哲学里面，当然有的是研究形而上的哈，研究形而上的、啊、往上走，往上走的，走的太神秘了，我们就够不着了。啊、但一般来说是往。接地气的哲学的，比如说人生哲学，嗯，往人生哲学上面靠的时候呢，所有的东西都可以放到人生哲学这个框架里来解读一下。嗯、你比如说像美食、嗯，我觉得你往人生哲学这个框架里面来呢，就两个套路、嗯，一个您刚刚说的这种禁欲主义的，啊，禁欲主义它是像反映了一种什么呢？就是说它其实是一种自然哲学。Uh, 啊是一种自然哲学，节制的自律。我要节制，我要自律，我不能凭着本能这个为所欲为、胡作非为啊， uh, 不能这样、uh, 啊。然后呢，这是一种， uh, 就是强调一种带有一点理性倾向的这种节制的行为啊，行为风格啊， uh, 这种 style 这样一种东西。那还有一种呢，就是去开放性的，带有某种。呃，按照人的这样一种享乐主义的啊，享乐主义的这种享乐哲学、哦，一种是节制哲学，姑且称之为节制的哲学对对对对；一种是称之为享乐哲学。享乐哲学就永远没有够啊、哦，永远在追求，永远没满足。哇，今天吃了这个美食，我明天还想再吃。下一顿在路上，下一顿在路上，<笑>在未来，在明天啊！<笑>今天吃完了之后，没错。但是这两个东西呢，其实我觉得是两种不同的人生态度。所以你通过、嗯。吃饭其实通过餐桌你也能够看出一个人的这种哲学态度
0: 。没错，其实吃饭这件事情是很能够体现这两种人生观的。啊、对
1: 对对对，是能体。对吧？你看
0: 日本人，他就是比较倾向于这种禁欲风的。啊
1: ，禁欲风的，对吧？他什
0: 么都是非常非常小份的、啊。
1: 非常小份，就说你都尝到一点点、哎，我都给你控制好了，都不
0: 给你吃饱了，对<笑>不
1: 给你吃饱。但是全合在一起，你是吃饱
0: 了。啊、对,对,对对。但是呢
1: ，你不会说让你说，我感觉就是经过精心。计算和这样一种分析得出的一个，嗯、这个菜十克啊，啊，那点二十克、啊，那个十五克、啊，哇，摆一盘子啊,啊，很多的小盒子啊、嗯，这也推动了这个日本的这样一种这个餐具行业的这个、啊、精,细精,细精细化、精细化，对、啊，非常的精细化。对，它实际上是强调的是节制，跟日本的文化里面的那种节制倾向有,有关，
0: 比较精裕，比较节制。啊、但你像像。比如说，我们中国有些菜系，它就相对来讲是比较偏享乐的啊,的啊比如说一整只烤全羊啊，啊对对对，你
1: 们这满汉全席啊，满汉全席<笑>对,对啊，对
0: 对对对就是就是说你你你你撒开吃没问题，对对对对对，嗯
1: 、连这个叫什么连，它就是说这种烹饪的这种技术啊，一些方法论的原则上都体现了某种享乐主义的东西。比如我经常会讲到，嗯、你看上去广东这个地方粤食里面粤菜，粤、呃、菜里面。粤菜里面呢，它有很多东西是什么呢？就是说，连盐都没有啊，都、啊、不放。我有一次我吃海鲜，是一个汤，嗯，我就跟他说，我说这个没盐，没盐，我说还说你们广东人会享乐。<笑>是个享乐主义者，会享乐。这个盐味一个味道都没有，你怎么享乐？那个人马上，我朋友就跟我说：“他说你懂什么叫享乐主义啊？人家广东人才是真正的享乐主义，人享受是这个原汁原味、嗯，吃原味。我要吃这个原味啊、嗯！它跟那个川菜的那各种这个麻辣的那种啊、嗯，强势的介入的这样一种风格是不一样的。它其实都是享乐主义，嗯、但是它是享乐主义的两个不同的。”门派吧，而且吃
0: 原味呢、嗯，感觉上会更高级，更高级嘛，嗯、因为这原材料，这才是真正的享乐主义，对
1: 对对，它不是节制，<笑>所以以前我会误以为广东这个地方的人，它是一种节制，其实本质上是一种享乐主义。
0: 啊，只是大家选择不同啊，啊选择
1: 的方式不一样而已、啊。对
0: ，然后这样，柯老师，我们今天也聊的时间差不多了啊。我们最后把一个被音乐耽误的美食美食家
1: 做的这个作品当中，<笑>罗西尼的罗西尼的这个《塞维利亚的理发师》啊，费加罗这哥们唱的一段最著名的台词：“啊、
0: 快给大忙人让路！”<笑>
1: 快给大忙人让路，<笑>特别有名
0: 。对，而且这首曲子好像给了很多东西配音好像有啊，那个猫和老鼠就用了，对，猫和老鼠哈、啊，那个汤姆和
1: 杰瑞啊，对那个好像有，就
0: 像美国的这些影视作品。
1: 都喜欢用这个。歌剧的其实它的这个使用啊，非常的啊，很宽泛、嗯，很,很好用。因为主要的还在于什么呢？就是整个的他这部作品里面表达了一种强烈的这样一种对世俗生活的一种向往、向往和热爱的这种情感。对对。那当然，他是一个理发师，他这个是讲的是爱。嗯。啊，但是我们
0: ，唯有爱和美食。对对对对对对,对，唯有爱和
1: 美食不可辜负。然后呢，有一个理发师帮人去做调解啊，然后嗯嗯嗯嗯嗯。把爱这件事情呢，给他成全了啊、嗯。那我们呢，在这个世界厨师日刚刚结束没两天的时候呢，我们要赞美一下厨师们啊、嗯，给我们的生活带来了很多很美好的享受啊。
0: 对，带来这种既世俗化，但是又能够安抚我们心灵的享受<笑>，对对对对对，就是美食。对，那我们就在
1: 这样一个非常欢快、热烈而又幽默的这个曲子当中结束我们今天的这个
0: 聊天啊、嗯。对，好，结束美好的分享、嗯，谢谢大家，谢谢大家。La la la. la.